0: Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Alp Işık. 2013 yılından beri kripto paralar ve blockchain ekosistemindeki güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Her cumartesi saat 9'da da canlı yayında. O hafta neler oldu, neler bitti, kısaca haftanın öne çıkan başlıkları neydi? Bunun üzerinden birazcık sizlere doğaçlama bir şekilde aslında yorumlarımı aktarmaya çalışıyorum. Bu hazırladığım haberlerin hepsi zaten tamamen günlük olarak sizlere Medium hesabım üzerinden sunduğum için... Yayın sırasında da bu medium üzerindeki haberleri birlikte yorumlamaya çalışıyoruz. Yorum kısmından YouTube'da canlı yayında sorularınızı iletebilirsiniz. Onun dışında bu yayın ilk defa Twitter Space üzerinden de vermeyi deniyorum şu anda. Herhangi bir teknik sorun olursa da YouTube'dan devam edebilirsiniz diyerek isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Teknik olarak şöyle bir kontrol edeyim. Bir sıkıntı gözükmüyor. Twitter'dan da bir kontrol edeyim çok kısaca. Tamamdır geçen hafta haftanın ilk haberlerinden başlıyoruz sonra en güncel haberlere doğru gidiyoruz o yüzden verdiğim haberlerin sırasına göre gittiğim için başlıkları en güncel olanları en sonda vereceğim o şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta olduğu gibi aslında bu hafta yine en çok konuşulan TODEX olayıydı. Fakat Todex olayında artık böyle işte kaçtı mı yakalandı mı falan bazı böyle clickbait haberler de yapıldı işte baskın yapıldı kaçtı yakalanacaktı son anda yakalanamadı falan filan. Fakat biraz daha çok konuşulan aslında 2 milyar dolar yerine rakamın çok daha düşük miktarlarda olması 108 milyon dolar civarında olması konuşulmuştu. Yani bu konu hakkında Tufan Poyraz ve Aytunç Yıldızlı'nın zaten bir çalışması vardı. Yani birlikte çok şeffaf bir şekilde onları paylaşmışlardı. Geçtiğimiz hafta benim yayında da biliyorsunuz Aytunç'la yani ilk Excel tablosunda oradan paylaşmıştı Aytunç. Yani biz Tufan Poyraz'la da bir canlı yayın yaptık. Blockchain Center'ın YouTube kalanında onu da izleyebilirsiniz. Çok keyifli bir yayın olduğuna eminim mutlaka birkaç kişiye de ben de yazılımı öğrenebilir miyim ben de bir şeyler yapabilir miyim de bir iki kişiye bile fikir verse o bizim için kazançtır diye düşünüyorum. Çok samimi keyifli bir sohbet oldu. Aslında onların yaptığı çalışmaların da benzer rakamların açıklanması da güzel oldu en azından daha önceden böyle bir çalışma yapıldı ve ortada bilimsel kanıtlarla bunlar sunulduğu için de 2 milyar doların işte yakınından bile geçilemeyecek bir rakam olduğu da ortaya çıktı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta tabi Önemli gelişmelerden bir tanesi de bence en önemli gelişmelerden hatta. Bitcoin Haber'in düzenlediği bir Türkiye kripto para ekosistemi özel canlı yayını düzenlendi. Burada Kripto para ekosistemindeki çok büyük haber kanalları, çok büyük siteler doğal olarak hepsi kendi YouTube kanallarından bu yayını logosuz bir şekilde kimsenin logosu olmadan, kimsenin bireysel reklamı olmadan hepimiz toplandık ve medyada televizyonda aslında kripto paraları oluşan algı karşısında biz ne yapabiliriz? Bizim sorunlarımız ne? Bizim isteklerimiz ne? Ekosistem nasıl büyüyor? Ekosistemdeki oyuncuların isteklerine çok güzel bir yayın oldu. Saatlerce sürdü. Yani çünkü farklı farklı konuklar kat- Farklı farklı oturumlar yapıldı. Yani son yapılan medya oturumunda da birlikte konuştuk. Orada ben modere ettim. Orada işte bu ekosistemde haber yayıncılığı yapmanın avantajları, dezavantajları, en çok nelerde sıkıntı yaşıyorsunuz, işte diğer büyük teknoloji siteleriyle aranız nasıl falan baya yine keyifli bir sohbet oldu. Yani onu da izleyebilirsiniz. İşte Bitcoin Haber'in, Coin Collie'in, Moabbit'in, coin bültenini coin türk'ün hepsinin youtube kanalında var başka kanallarda da vardır. İstediğiniz kanaldan da izleyebilirsiniz. Onun dışında ayın 25'inde size aktarabileceğim haberler aslında bu kadarmış. Birkaç tanesini atlayabilirim. Şuradan bir bakayım bir sorun yok mu? Tamam. Evet, bir sonraki haber JP Morgan'ın bazı özel müşterilerine Bitcoin'e yatırım yapma imkanı sunmaya hazırlanıyor tarzında bir haber geldi. Bildiğiniz gibi JP Morgan'ın bundan önce kripto paralar hakkında çok sert açıklamaları vardı. Aslında biraz bu kripto para ekosistemindeki kişiler hani JP Morgan'ın açıklamalarını çok böyle ciddiye alıp da işte bak JP Morgan da bunu yapıyormuş şeklinde çok fazla haber değeri olmuyor. Fakat geleneksel medyada doğal olarak ciddi şekilde haber değeri taşıyabiliyor işte JP Morgan İşte Goldman Sachs şunu yaptı, bunu yaptı. Onlar böyle televizyon kanalları özellikle bu haberleri çok sevebiliyor. O yüzden ben de yer verdim. Artık kendileri de bazı özel müşterilerine, büyük ihtimal belli bir fon büyüklüğünün üzerindeki, portföyün üzerindeki müşterilerine de Bitcoin'e yatırım yapma imkanı tanıyacaklar. Evet, Tether'in piyasa değeri 50 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu da önemliydi. 50 milyar doları geçtiler. Bu konuda tabii çok fazla şey vardı. İşte devamlı Tether basılırken, USDT basılırken, Vale Alert'tan görüyoruz. İşte altına CTO'su geliyor. İşte TRC20'den, işte Etherman'a aktardık, Tron'dan. İşte şu adam bunu aktardık. Aslında swap yapıldı. İşte aslında basıldı ama kullanılmadı. Bir sonrakinde kullanılacak. Bazen hiçbir şey yazmıyor. Direkt mint edildi falan. Yani kabul ediyor. Biraz tabii oradaki tartışmalar sürerken yani eskiden Tether kısmında çok daha fazla şüphe varken şimdi biraz daha o kısım hatta geçen hafta Aytunç'la da konuştuk. Hani sen nasıl görüyorsun dediğimde ben de o fikre katılıyorum. Şimdi arka arkaya davalardan Tether bu kadar eli güçlü çıkınca şu anda öyle çok ben hani eskisi kadar görebildiğim kadar Twitter'da falan da böyle basıldığında işte çok fazla tepki gelmiyor. Çünkü birkaç tane biliyorsunuz en son New York'taki davadan. Bunları kanıtlarıyla sundukları içinde orada biraz daha Tether cephesinde işler düzenliş gözüküyor. Tabii bir yandan USDC çok ciddi şekilde buradaki piyasa değerinde arttırmış durumda arkadan geliyor. Bir yandan Binance USD var, bir USD var. Bakalım bu stabil kripto paraların kendi içerisindeki mücadelesiyle birlikte toplam tabii ki piyasa değerleri de ciddi rakamlara ulaşmaya başladı. Bakalım nereye doğru gidecek ama özellikle merkeziyetsiz finans ekosisteminde ciddi şekilde kullanımda yani bu stabil kripto paraların görüyoruz diyebilirim. Paypal CEO'sundan bir açıklama var. Paypal CEO'su Kripto paralarla olan ilgi beklediğimizden daha yüksek şeklinde bir açıklama yaptı. Bildiğiniz gibi Paypal kısmında bu kripto paralar biraz farklı çalışıyor işte oradan satın alabiliyorsunuz fakat withdraw edemiyordunuz yani kripto paranızı çekemiyordunuz falan. Biraz öyle cüzdan olarak hizmeti sunduğunda ya da birine ödeme yaptığınızda falan mesela karşı tarafı isterse fiyat para birimi şeklinde veriyor. Yani kendi içerisinde böyle bazı kuralları vardı. Geçtiğimiz hafta yine tabii Coinbase de burada bir entegrasyon oldu o da çok yeni bir haberdi. PayPal CEO'su da aslında bu kripto parala olan ilgi bizim beklediğimizden çok daha yüksek şeklinde bir açıklama yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam 12 bin dolarlar civarındaydı. 12-13 bin dolarlar civarında Tether şeyden, pardon, PayPal'dan bu şekilde bir haber gelmişti. Tabi ondan sonra fiyata bakacak olursak özellikle Amerika'daki müşterileri için bu imkanı sunmasından sonra şu anda... 57 bin dolarlar civarında olduğunu düşünürsek de yani direkt a işte bunlarda bitcoin eklemiş ben de alayım diyen direkt Amerika'daki yatırımcılar ciddi, çok şi, mutludur diyebiliriz çok şekil, ciddi şekilde kar ettiler çünkü evet ünlü rapçi Eminem'den bir NFT satış haberi geldi ünlülerin bu NFT'lere olan ilgisi devam ediyor Eminem'de üç farklı bir kategoride hazırlamıştı o da NFT dünyasına giriş yaptı diyebiliriz. 26'daki bu kadardı. 27'ye bakalım. Şuradan bir tane bir şey yansıtmak istiyorum. Bloomberg'in bir tane haberini yansıtacağım. Şimdi Bloomberg ETV, Gizem Uzuner ve Sefer Yüksel'in hazırladığı habere göre kripto para alım satım platformlarının düzenlenmesiyle ilgili çalışma grubunun oluşturuldu. Ve çalışma grubunda 15 kurumdan yaklaşık 20 kişinin yer aldığı belirtildi. Konu hakkında ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz şeklinde link vermişim. Onu da ekrana yansıtayım. Haberi nereden aldığımın referansında bütün haberlerimde veriyorum. Şu şekilde yansıtabilirim. Burada da böyle bir haber çıktı. Sefer Yüksel ve Gizem Uzuner'in. Buradan detaylarına bakabilirsiniz. Düzenleme kısmında neler yapılacak, neler yapılmayacak, takas formülü masada şeklinde detaylı bir haber yapılmış. Bunun linkini verdim videom üzerinden. Buna bakabilirsiniz. Tabii Merkez Bankası Başkanımızın bir açıklaması vardı. İki hafta içinde regülasyonlarla ilgili adımlar atılacak diye. E şimdi bu hafta artık hani bir şeylerin ortaya çıkmasını bekliyoruz desek çok da yanılmayız. Çünkü zaten bir hafta geçmiş oluyor. Bu ikinci hafta olduğunu düşünürsek bu hafta haberler gelebilir. Zaten şeyde de son medium haberlerinde de bahsetmiştim. Dün işte çıkan bir... Mevzuat var orada. Onun da biraz üzerinden gideceğiz. Kimlik doğrulayıcı ve EML dediğimiz kimlik doğrulanma ve kara para aklamaya yönelik bazı tedbirler alınmış durumda. Kripto para alım satım platformları için bunun isimleri falan da değişiyor. Yavaş yavaş bazı terimler yerine oturmaya başlıyor. Yayının sonlarına doğru onlar çünkü son haber kısmında orada da paylaşacağım. Şuradan şöyle bir bakayım. Şuradan da bir saniye devam edelim bir sonrakinden şimdi Binance'in NFT alım satım işleri Haziran'da aktif olacak Binance NFT ürününü duyurdu Haziran'a yani Haziran'ın başında falan yapacaklarsa yaklaşık bir ay var diyebiliriz. Bir, bir buçuk ay içerisinde bu Binance'in NFT haberinden sonra tabii BNB'nin de fiyatlaması tekrar 600 doların üzerine çıkmış durumda. Şu anda Ethereum'da 2927 dolarda. O da tüm zamanların rekorunu kırdı. 3000 doları bakalım görebilecek mi? Fakat bu Binance'in NFT haberi oldukça önemli. Çünkü NFT alım satım yapmak isteyen kişiler bildiğiniz gibi mesela sadece... Hiç kripto parayla ilgilenmeyen fakat mesela bazı sanatçılar NFT'lerle ilgileniyor, alım satımını yapmak istiyor. Fakat bunları özellikle Ethereum'a üzerinde denemeye çalıştığında bunların mint edilmesi, satışa konması diyelim birine sattı, onun transferi ciddi şekilde komisyonlara mal olduğu için de doğal olarak bazıları şey yapabiliyor. Hani sadece bu komisyonlar yüzünden vazgeçebiliyor. Çünkü şey diyor hani bunu satsam bile bu kadar zaten hani satabilecek miyim muaradaki komisyonu bile çıkarabilecek miyim şeklinde doğal olarak şüpheye düştüğü için kullanmak istemeyebiliyor. Doğal olarak da başka işte Binance Smart Chain'e yöneliyor. Orada biraz daha komisyonlar çok daha düşük olduğu için. işte Avalanche tarafında mesela NFT alım satım platformları ortaya çıkmaya başladı. İşte başka ağlar üzerinden bunu ya da mesela şeyde Twitter'ın o tweet satışı olayında Matik üzerinden yapıyordu işte. Orada masrafları çok daha komisyonları düşürmek için. Bazı o tip çözümlerin üzerine gidiliyor. İşte de zaten bir önceki CZ'nin Clubhouse yayınının ben dinlemiştim. İşte NFT kısmını sorduklarını yanlış hatırlamıyorsam iki ay, iki buçuk ay önce falandı. E, sorduklarında şey demişti. Yani bir bakalım, görelim ne kadar insanların talebi oluyor. Bunun marketi ne kadar oluşuyor. Ondan sonra hani bir şeyler yapmayı elbette düşünebiliriz ama şu anda izleme pozisyonundayız demişti. E şimdi Haziran'da da bakalım Binance üzerinde NFT alım satım işlemleri nasıl olacak? Bunu şey gibi düşünmeyin. E, böyle Herhangi bir kripto para alım satım yapıyormuş da emir tablosu giriyormuş gibi bir yer düşünmeyin de bayağı böyle bir pazar yeri olacak. Sizin NFT'nizi büyük ihtimal mint edebildiğiniz işte satış yapıldıktan sonra ya bir aracı olacak ama güzel bir arayüzde bunu Binance NFT diye ayrı bir böyle arayüzde ayrı bir sayfada güzel bir şekilde sunmaları lazım. Tabi orada komisyonlar direkt merkezi bir platform üzerinde olduğu için... Doğal olarak yani karşılaştırılamayacak kadar küçük olacaktır diye düşünürsek çok da yanlış olmaz sanırım. Şöyle bir yorumlara bakayım. Binance Yusu canlı yayında şu an. CZ ile o da canlı yayındaysa ise kapışıyoruz. Bugün maç da vardı sanırım. Şu an ben futbolla pek alakam olmadığı için maç da varmış ama ben kendi günümde, kendi saatimde başlıyorum. Genellikle zaten pazar tekrarı izleniyor diyebilirim. Bir sonraki habere bakalım. Tesla Şubat 2020'de 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almıştı. İşte hatta ondan sonra bu haberden daha da önemlisi aslında Bitcoin'le araç satışına başladığından bahsetmiştik. Şimdi şirketin 2020 ilk çeyreğinde 272 milyon dolarlık Bitcoin sattığı ortaya çıktı. Elon Musk da bu konu hakkında şey dedi. Ya yani Bitcoin'in biz böyle likit olup olmadığını göstermek için elimizdekilerin yüzde Tesla'nın elindekinin yüzde sattık. Ben kendi Bitcoinlerimi satmadım dedi. E buradan da hani kendisinin de Bitcoin aldığını aslında doğrulamış oldu. Çünkü bundan çok önceki aslında açıklamalarında sorduklarında işte. Çok komik bir miktarda Bitcoin'im var işte bir arkadaşım yollamıştı falan diyordu. Şimdi yani Tesla %10'u sattı şirket olarak ama ben kendi şahsıma ait Bitcoin'leri tutuyorum şeklinde şey yaptı açıklama yaptı. YouTube üzerinden canlı yayınlarınızı niye izleyemiyorum? Şu an canlı yayındasınız izleyebiliyorsunuz. Eskilerinde şeyden bakabilirsiniz videolar kısmına tıklayınca geçmiş canlı yayınlarda gösteriyor olabilir. Onun dışında haklısınız, o arayüzde göstermiyorsa geçmiş canlı yayınlara video kısmından tıklayabilirsiniz. NFT borsası mı olacak? Evet Binance kendi üzerinde merkezi bir platform üzerinde NFT alım satımını yapabileceğiniz bir platform yapacağını açıkladı. Diyerek bir sonrakine bakalım. Crypto.com'da bir listememe haberi varmış. Amplefort tutan kullanıcılara airdropla Ford diye bir token verilmişti. Bunun da airdrop'unu Twitter'dan duyurmuştum. Ondan önce Ampul Ford tutan kullanıcılar için de Medium hesabımdan haberini vermiştim. Crypto.com'da bunu listelemiş. Bizden bir haber var. Google'da Bitcoin kelimesinin Türkiye üzerinden aranma acımı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yani buna işte reklamın iyisi kötüsü mü dersiniz bilmiyorum ama şu anda Bitcoin kelimesi Türkiye üzerinden ciddi şekilde aranmaya başladı. Herkes bunu merak etmeye başladı diyebiliriz son olaylardan sonra. Yani medyada çok kötü yansıtıldı. Zaten az önce dediğim gibi o ortak canlı yayında o şekil o yüzden yapılmıştı. Hani insanlara doğru bir şekilde mesela o 2 milyar dolar olayının 2 milyar dolar olmadığını defalarca bilimsel kanıtlarla ortaya sunulmasına rağmen tamam belki hala tam ne kadar olduğu bilinmesi mümkün değil ama sonuçta o rakamın yakından bile geçmeyecek bir miktar olduğunu biliyoruz. Bunun hani kanıtlarla sunulmasına rağmen doğal olarak geleneksel medya o 2 milyar doları çok sevdi. Özellikle onun üzerine gitti diyebiliriz. Bu yüzden de yani Bitcoin kelimesinin Türkiye üzerinde aranma hacmi geçtiğimiz hafta rekor kırmıştı. Diyebiliriz diyerek ayın 27'sindeki haberleri de bu şekilde bitiriyorum. Bu hafta aslında biz böyle regülasyonları konuştuğumuz bir haftaydı. Zaten o Todex olayının işte şeylerin uzantılarını ve regülasyonlarını konuştuk. Asıl Önümüzdeki hafta işte Merkez Bankası Başkanı iki hafta sonra gelecek dediği için önümüzdeki haftada işte bu sürenin sonlarına doğru geldiğimiz için bu hafta biraz yoğun geçecek desek herhalde yanılmayız diye düşünüyorum. O yüzden bu hafta haber akışı biraz daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Ben de bu hafta yayın şeyleri haberleri zaten çok uzun tutmadım. Sizin de cumartesi akşamı çok vaktinizi almayacağım. Devam edeyim, iş portföy blockchain teknolojileri karma fonlu duyurdu, yani şu anda iş girdiğinizde yatırım kısmına girip orada fon kısmına baktığınızda şey görülüyor, blockchain teknolojileri karma fon diye bir şey gözüküyor. Yani fonun detaylarını merak ediyorsanız ben direkt iş bankasının sitesi üzerindeki linki verdim zaten Google'da da yazdığınızda çıkacaktır fakat şunu karıştırmamak gerekiyor. Yani bu fon kripto paralara yatırım yapmıyor. Yani şey gibi düşünmeyin. İşte altcoin sepeti yapıyorlar. Biz gidiyoruz, iş cepden alıyoruz gibi. Öyle bir şey yok. Yani onu baştan söyleyeyim. Yani Blockchain teknolojileriyle ilgili işte da olsun, İstanbul borsasında olsun, farklı yerlerdeki fonlardan bir sepet yapmışlar. Yani onu açık bir şekilde söylüyorlar. Şuraya yüzde şu kadar ayırdık, şuraya bu kadar ayırdık diye. Yani onlar da bu şekilde bir duyuru yaptı. Zaten bunun üzerinde çalıştıklarını söylemişlerdi. Şunda yasal olarak hatırlatmam gerekir ki, bu anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendi haberlerimi derlediğim, topladığım haberleri sizlerle paylaşıyorum diyebilirim. Ethereum fiyatını vermişim ayın 28'inde. 2736 dolarla rekord kırdı diye şu anda 2924 dolar diye görürtüyor benim yan ekranımda. Binance token haline getirilmiş Apple hisselerini şey yapıyor. Bir saniye, evet Apple listelerinin alım-satım işlemlerini başlatıyor. Binance daha önce Tesla ve birkaç tane daha şirketin başlatmıştı fakat bu hizmete Türkiye üzerinden erişilemiyor. Bunu da tekrardan hatırlatmam gerekiyor. Ee, Türkiye üzerinden şu anda sadece yani şey olarak bilinen büyük borsal olarak FTX üzerinden alım-satımları var bunların token olarak ama de şu anda bu şey yapılmıyor, Türkiye'ye açık değil diyebilirim. Bunu çünkü çok fazla kişi soruyor Binance devamlı bunu paylaşınca. Onu da hatırlatmış olayım. MetaMask tarafında bir gelişme var. Aylık 5 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bundan bir 6-7 ay önceydi galiba. Bunun haberini verdiğimde aylık 1 milyon aktif kullanıcısı vardı. Yani şu anda aylık 5 milyona ulaşmış ama daha yani merkeziyetsiz finans ekosisteminde ne kadar aslında yolun başında olduğumuzun da kanıtlarından biri diyebiliriz. MetaMask çünkü burada en en popüler cüzdanlardan biri. 5 milyon aktif kullanıcıyı kutluyor ama 5 milyon da yani düşünürseniz aslında geleneksel finans sisteminde kripto paralarla ilgilenen kişi sayılarına baktığınızda 5 milyon bence hala çok düşük. Ama tabii ki hızlı bir şekilde büyümenin orada hızı ciddi şekilde arttı diyebilirim. Şöyle bir bakayım yan tarafa. Renzerf gelmiş selamlar. Arkadaşlar Dogecoin'in yorumlanacak bir şey yok yani şöyle söyleyeyim şu an ne kadar olmuş 0.36 dolar olmuş yani bunun şeyi hatırlıyorum ben virgülden sonra kaç tane 0 olduğunu sayamayacak kadar böyle abzuk rakamlarda olduğunu hatırlıyordum yani bunu ne alın denir ne satın denir ne buna teknik analiz yapılır orada Dogecoin'in Hani neden o fiyatlara çıktığı belli, Elon Musk'ın oradaki payı belli, TikTok'taki o Z kuşağının oradaki payı belli, onu seçip sadece fiyatını arttırmaları şişirmeleri, ben şeye çok üzülüyorum. Twitter'da falan görüyorum, İşte bu böyle şu dolar şu kadar olacakmış, bu kadar olacakmış diye gerçekten elinde avucundakileri satıp he, bunların peşinden gidenler var ama çok dikkatli olun. Yani öyle söyleyeyim. Çok dikkatli olun. Piyasa böyle giderken her şey iyidir, güzeldir. Arada kaynar ama işte piyasa bir tersine döndüğünde de gerçekten bu tarz projeler daha negatif, daha sert negatif tepki verir. O yüzden çok dikkatli olun diyebilirim. Mesela bir soru daha var. Nereye kadar düşer minimum sizce? Buna benim cevap vermem mümkün değil ama ya bir grafiği açın bakın. Son birkaç yıldaki grafiğini açın bakayım dersem herhalde cevap vermiş olurum. Şöyle bir bakayım. Aa, Binance Smart Chain üzerinden Ether yolladım Metamask. Ben burada şey tavsiye ediyorum. Mesela işte PancakeSwap falan kullanırken, onu zaten Binance Smart Chain'i nasıl kurabileceğinize, yani bir dakika içerisinde bir Google aramasıyla ulaşabilirsiniz Metamask üzerinde birkaç tane ayar yapmanız gerekiyor. Ondan sonra genelde kafanız karışıyorsa ne bileyim Binance'ten sadece BNB gönderip o BNB'leri işte Swap'ta orada burada istediğinize swap edip işinizi görebilirsiniz. Tabi şey de yapabiliyorsunuz sadece BNB göndermeyip işte direkt K2 dağıtabiliyorsunuz. Ama mesela a, yanlış a atma karıştırma olayları olmuştu. Hatta şimdi çok hızlıca bulabilirsem ben onu göstereyim bir saniye. Aa, Binance Türkiye'nin bir tane tweet'i vardı şeyi. İnsanlar yanlış A gönderdiği için şöyle bir tane şey hazırlamışlar. Şimdi bunu ekrana vermeye çalışacağım ama şu an canlı yayında bunu yapabilmem biraz uzun mu sürecek bakalım. Bir saniye 10 saniye içinde yapacağım diye tahmin ediyorum. Birkaç kişi çünkü bana sordu yanlış adrese yolluyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz diye Binance ekibi de bir tane tablo hazırlamıştı. Bakın şöyle göstereyim. Share screen diyelim. Şuna tıkalım, tıklayalım. Böyle bir tane kripto çekme el kitabı diye bir tane şey yapmışlar. Token A üzerinden işte neye ne çekebilirsin ne ne çekemezsin BNB BUSD. Böyle bir tane hani cheat cheat derler böyle. Bir tane bir şey hazırlamışlar. Buna bakabilirsiniz. Binance'in kendi Twitter sayfalarından paylaşmış. Çünkü insanlar şey kafası çok karışıyor. İşte Binance Smart Chain'e çekmeye çalışırken yanlış ağa yanlış şey yolluyor. Sonra para attım geçmedi diyor. Çok fazla kişi bunu yapınca işte destek ekibine de ciddi şekilde yük bindiği için diğer başka sorunu olanlara da yetişemiyorlar falan. Bu bu arada bütün borsalarda geçerli. Sıf Binance'te değil o yüzden ona bakabilirsiniz ama dedim ki bir kere metamask üzerinde kurulumu yaptıktan sonra başka chain'lerde ekleyebiliyorsunuz. Bunu da zaten hani benim izleyicilerim biliyordur. Sadece değil diğer işte Avalanche'da, işte Binance Smart Chain'de hepsine ekleyebiliyorsunuz. Ama işte hangi zincir üzerinden hangi transferleri yapabileceğinizi biliyor olmanız lazım. Öbür türlü kurtar ya kurtarılamayacak kadar şey olabilir sorun büyüyebilir hani borsa istese bile kurtaramayacağı kadar sorun büyüyebilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Şöyle bir bakayım. Tabii bu gösterdiklerim Twitter Space üzerinden gözükmediği için de kusura bakmayın ekrana verdiklerimi. Evet Uranium Finance diye bu da Binance Smart Chain üzerindeyiz sanırım saldırıya uğradığını ve 50 milyon dolar çalındığını duyurmuştu. Bunu da haber olarak vermişim. Sonra şu şeyi de vereyim. Linkini en azından sizinle paylaşayım. Tufan Poyraz da bu 2 milyar dolardan nasıl 150'lere falan düştük. Onun linkini de şuradan paylaşayım. Keyifli bir yayın oldu. Blockchain Center'ın YouTube kanalından onu da izleyebilirsiniz diyerek. 28. Haberleri de hızlı bir şekilde bitirdim. 29'a geçelim. Şimdi resmi gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir yönetmeliği vardı ve 30 Nisan'dan itibaren kripto para alım-satım platformlarında papara in-inal gibi elektronik para kuruluşlarıyla fon yatırıp çekme bildiğiniz gibi bitecekti. Şimdi bunu kafası karışan çok olmuştu ama daha sonradan şey oldu, ilk bir böyle panik havasından sonra insanlar neyin ne olduğunu anladı. E, papara açıklama yaptı, işte Binance açıklama yaptı. Tabii bu açıklamayı biraz yine geleneksel medyada işte Binance Türk lirası çekimlerini durdurdu, işte borsalara artık Türk lirası yatırılamayacak falan gibi böyle clickbait haberlerle verildi doğal olarak. Ama günün sonuna geldiğimizde 30 Nisan'da geçtiğimizde yani şu anda işte paparayla Binance'a para işte BTC Türkiye para artık kabul edilen bütün kripto para borsalarına yatıramıyorsunuz. Çekemiyorsunuz da aynı zamanda buradaki ilişki bitmiş durumda. Ne yapabilirsiniz kendi banka hesabınız üzerinden yerli borsaları kripto para pardon Türk lirası attıktan sonra Tether alıp Tether'i de istediğiniz borsa ya da Bitcoin alıp ya da, ya da istediğiniz kripto parayı alıp istediğiniz borsaya kripto para olarak atabilirsiniz. Tabii bu transferlerde stabil kripto paraları kullanırsanız da transfer aşamasında ya da orada bozdurma çekme aşamasında herhangi bir kurdaki dalgalanmadan etkilenmemiş olursunuz. Burada da en düşük komisyonu hatta çoğu durumda bedavaya atmanızı sağlayan da Tron Ağı üzerinden TRC20 seçerek Tether atabilirsiniz borsalar arasında. Bunu yapmanız... Belki hani ilk defa deniyorsanız bir dikkatli bir şekilde işte yerli borsadan withdraw kısmına geldikten sonra kripto para çekme kısmına geldikten sonra atmak istediğiniz borsadaki trc20 usdt adresini almanız gerekiyor. Bunu da zaten bir kere kaydettikten sonra telefonunuzdan kayıtlı adrese gönderip ama mutlaka gelen maili tekrar kontrol edin. Yani onun rehavetine kapılmayın. Nasıl olsa kayıtlı adres attın diye mutlaka gelen mailde da adresi kontrol edin. Yani aslında Şöyle söyleyeyim mail onaylamanızla falan bir buçuk dakika anca süren veya sürmeyen bir süreç hani çok kolay bir şekilde zaten bu işlemler devam ediyor ama papara burada oyundan çıkmış durumda şu anda. Türk lirası yatırma ve Türk lirası çekme işlemlerinizi papara üzerinden yapamıyorsunuz. Bazı tabi kullanıcılar şeye çok alışmıştı mesela işte kripto parayı öğreniyor duyuyor doğal olarak gidiyor hemen Binance'ı yüklüyor. Ondan sonra orada mesela paparanın logosu vardı Türk lirası yatır diye ya da işte kredi kartıyla paparayla al diye seçenek vardı. Oradan tıklayıp direkt para yüklüyordu ama şu anda işte o seçenek kalkınca aa yükleyemiyor muyuz falan şeklinde çok fazla soru geldiği için de böyle kısaca detaylı açıklamak istedim. Evet şöyle bir bakalım. Binance üzerinde Avax'ları kilitli stake yapıyorum, airdrop alamaz mıyım? Borsalar üzerindeki airdrop olayları arkadaşlar merkezi borsanın inisiyatifine kalmıştır. Mesela geçtiğimiz günlerde Amplefort tutan kullanıcıları, az önce açıkladım ya Ford diye airdrop gelmişti mesela. Bazı kullanıcılar işte şeyde tutuyordu mesela rebase verdiği için ample da Kucoin de tutuyordu. Bütün o airdropları KuCoin'a almış. Normalde merkezi borsalar onu alamıyormuş. KuCoin şöyle bir açıklama yapmıştı. Bana da bir tane takipçin yazmıştı. Oradan biliyorum. Şey demişler işte biz nasıl olduysa bizim kullanıcılarımızda çok küçük bir kısmına airdrop gelmiş. Biz bu parayı kendimize almayacağız. Kullanıcılarımıza dağıtacağız. O hak eden kullanıcılarımıza dağıtacağız. De. Yani merkezi borsalar burada tamamen karar onlarda. Bu sadece airdrop olayında değil. Mesela bir hard fork olacağı durumlarda falan da borsalar bundan birkaç gün öncesinde açıklama yapar. Mesela der ki biz mesela çok basit bir örnek vereyim. Bitcoin'den Bitcoin cash'e bildiğiniz gibi hard fork oldu. Elinde ne kadar Bitcoin'iniz varsa aynı miktarda Bitcoin Cash aldınız. Fakat şöyle bir durum var. Bunu borsalar açıkladı dedi ki biz dediler bu hard fork'ı destekliyoruz. Bizim borsamızda bu kadar tutarsan ben işte sana bu kadarlık Bitcoin cash'i vereceğim dedi. Hardfork'tan gelen coin'i vereceğim. Fakat bunu demeye de bilirdi. Siz baya kendi cüzdanınızda mesela Ledger olsun diyelim. Ledger'da tuttuğunuz bitcoin'leri hard fork olduktan sonra elle orada bazı işlemleri yaparak o hard fork'u kazanabiliyordunuz. Ama orada bunu kesin yapabilirsiniz. Tamamen cüzdanın kontrolü orada sizde. Fakat merkezi bir borsada bunu yapamayabilirdiniz. Borsaların tabi %90'ı bunu hemen şey açıkladı. Biz size vereceğiz dedi ama dediğim gibi tamamen onların inisiyatifinde. Airdrop olsun, hard fork olsun, bazı işte... Teknik geliştirmeler olsun. O yüzden hani en azından kullandığınız borsaların ve böyle hani takip ettiğiniz birkaç tane haberleri paylaşan Twitter hesabının bildirimlerini açmanız yararınıza diye düşünüyorum. Evet Süleyman Soylu'dan gelen açıklamada TODEX'teki 2 milyar dolarlık 108 milyon dolar olduğunu söylemişti. Bunu da yer verelim. Haberimde vermişim. Listelenen yeni projeleri vermişim. Bunların güncelliği gitmiş durumda. O yüzden tekrar hatırlatmama gerek yok ama Medium hesabımı chatten paylaşabilirim. Google'a zaten Medium Alpişik yazarsanız ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu da paylaşmamın sebebi arkadaşlar ben Twitter üzerinden, Telegram Duyuru kanalım üzerinden zaten bu haberleri anlık olarak paylaşıyorum fakat Belki siz bu yayını izleyebilecek vakit buluyorsunuz ama hepimiz farklı farklı sektörlerde çalışıyoruz. Belki benim kadar bütün gün bu işlerle ilgilenemeyen insanlar için ben böyle günde 30 saniyede okuyabileceği haber özetleri hazırlıyorum. Ve bunu her gün yapıyorum. Her akşam işte 7-9 bazen biraz daha geç kalıyor işim oluyor. Ama mutlaka o akşam o haber özetlerini paylaşıyorum. Bazı durumlarda gerçekten gün içinde gördüğünüz haberler olabilir ama orada aslında benim hedeflediğim kitle şey diyebilirim farklı farklı sektörlerde çalışıp da bu işlere böyle benim kadar ilgilenemeyen kişilere en azından 30 saniyelerini alarak güncel hangi olay oldu hemen böyle o insanları güncellemek benim oradaki hedefim. Ama kendi asıl kripto parayla ilgilenen takipçilerime de Twitter ve Telegram'dan genellikle işte neredeyse 7-24 boyunca anlık haberleri iletiyorum diyebilirim. Beğen butonunu renklendirelim. Gri kalmasın. Evet 65 milyar doları oluşmuş DeFi Pulse'da gösterilen merkeziyetsiz finans ekosisteminde kilitlenen miktar. Tabii bu diğer Chain'leri de düşündüğümüzde şu an 68 ama biraz daha yüksek olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz diyerek 29'daki haberleri de bu şekilde bitirdim. Faset, bu size bedava kripto para veren siteler var. Ama bu arkadaşlar şeydi, ha, şu yorumda göstereyim. Ee, musluk siteleri eskiden çok popülerdi. Çünkü eskiden bu sitelerden çok fazla vardı. Size böyle çok küçük komik miktarlarda, işte 5 kuruş, 10 kuruşluk devamlı böyle birkaç işte dakikada bir kripto para verirdi. O kişi de sitenin ararına Google Adsense reklamı doldururdu. Google Adsense'den para kazanırdı. İşte onun bir kısmını böyle takipçiye dağıtırdı. Ama şu anda yani bu o kadar böyle çalışan bir sistem değil. Eskiden de zaten çok böyle hani bütün gün bilgisayarın başında Google Captcha'yı çözmenizi isteyen t- çözümlerle yapılıyordu. Hani eskiden de zaten çok pratik bir şey değil ama şu anda benim görebildiğim zaten pek fazla da ortalıklarda yok diyebilirim. Evet DeFi'de 1 milyar dolar olduğunda toplam kitlenen miktar çağınma o zamanlar. Difa ile ilgili çok fazla içerik üretmiştik. Youtube kanalımda bir tane oynatma listesi var. "Merkeziyetsiz Finans diye. Oradan bakabilirsiniz. 1 milyar çok önemli bir rakamdı. Çünkü biz 1 milyara ulaşmasını bile o kadar hızlı beklemiyorduk. Birkaç böyle 100 milyon dolar civarına bile zar zor gelmişti. Şu anda yani 100 milyar dolara doğru gidiyoruz ve 100 milyar dolar olması çok daha kısa sürecektir diye düşünüyorum. Kaçta kaldık? Sorulara baktım. Kafam karıştı. 29'u anlatmışım. 30'a gelmişim. Şuradan bir saniye. Ben şöyle sorulara bakayım. 30. açalım. Ledger Live'dan bitcoin alınabiliyor mu? Mantıklı mı? Arkadaşlar Ledger'in üzerinde Direk Bitcoin, kripto para almanızı sağlayan çözümler var ama a, bu çözümler çok ekonomik olmayabilir. Orada çünkü kredi kartıyla satan bir siteden anlatmıştır. Kendi komisyonunu alıyor da bir bakmışsınız %5 falan %3 ila 5 arası pahalı almış olursunuz. Yani bu pratik bir şey değil. Yani kredi kartıyla Bitcoin alma, Bitcoin ATM'sinden Bitcoin alma, OTC'de bazı durumlarda alma ve bunları satma tam tersi durumda düşünün. Çok pratik değildir. En pratik yöntem yine kendi banka hesabınızdan borsalara para aktardıktan sonra istediğiniz borsadan kripto para alıp çekmenizdir. Kripto para borsalarına da link, bir tane link paylaştım. İndirimli bir şekilde buradan üye olabilirsiniz. Bu indirim bütün ömür boyu geçerlidir. Bütün işlemlerinizde komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Burada maksimum indirim sağlayan linkleri toparladım. İnternette zaten bunlardan daha fazla bulamazsınız. O yüzden hem videonun açıklama kısmında hem chatte de sizlerle paylaştım şimdi. Devam edeyim. Şimdi, Hotbit borsası siber saldırıya uğradığını ve borsada işlemlerin durdurulduğunu açıklamış. Yani ben bu borsayı hiç kullanmadım. Fakat düşük acimli coinler böyle falan burada çok paylaşıldığını gördüm. Şu anda sitesine de girdiğimde. 7 günden az sürmeyeceğini söylemişler bu kurtarma işlemlerinin falan ciddi bir siber saldırı olduğunu söylemişler ama bilmiyorum kullandıysanız buradaki gelişmeleri benden daha iyi biliyordunuz. Benim kullanmadığım bir borsaydı ama sonuçta çok fazla kişi ilgilendirebileceği için ben de günlük özetimi eklemişim bunu. Bir sonrakine bakalım. Bu hafta Ripple ve SEC duruşmasının aslında biz bütün sonuçlarını böyle az çok Oralardan bir açıklamalar gelir diye düşünüyorum ben. Çünkü ayın 30'unda tekrar bir araya geldiler Ripple ve SEC. Oradan bazı böyle açıklamalar çıktı ama bu hafta biraz daha bu konuda haber akışı artar diye düşünüyorum ben. En son buluşmaları çünkü ayın 30'unda oldu. Coinbase'in bir satın alması var. Kurumsal kullanıcılar için kripto paralar hakkında veri analizleri yapan Ski diye bir platform vardı. Onun satın aldıklarını duyurdular. Bundan sonra hani... Bireysel kullanıcılar falan daha belki ucuza bunu açarlar, açmazlar ama bu da önemli. Buradaki analiz şeyleri de oldukça önemli tabii. Data pool'dan da bahsetmek lazım. Sevgili Tufan'la yaptığımız canlı yayında eee yani data pool'un bayağı şeyini ekrana yansıttım. Onun üzerine konuştuk. İşte Twitter'da Bitcoin hakkında, Ethereum hakkında konuşulanlar olumlu mu, olumsuz mu? İşte diğer datalar falan, yapay zeka ile böyle analiz edilen datalar falan o yayını mutlaka izleyin. Çok keyifli bir yayındı. Yani şunu al, bunu sat yok, işte fiyat şuna gider buna gider yok. Tam böyle aslında işinize yarayabilecek samimi bir yayın oldu diyebilirim. Borsalardaki listelenmeleri paylaşmışım. Bunların şu anda pek bir önemi yok. Vaktinizi almayayım. Ve son haberlere buradan da geleyim. Hubbit soğuk cüzdanlara ulaşılamadı hakkında bilgi yayınlamışlar. Doğrudur bilmiyorum dediğim gibi kullanmadığım için de şey yapamadım, takip edemedim pek fazla. Şimdi kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ile ilgili yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Şimdi burada şey önemli, biz hani diyoruz ya kripto para alım-satım platformu, kripto para borsası işte bitcoin borsası falan. Şimdi burada kripto varlık hizmet sağlayıcıları diye aslında bunları böyle bir şemsiye mi diyorlar işte tek bir çatı altına mı diyorlar herhalde öyle bir isim. Ben hukukçu olmadığım için bunu doğru bir şekilde değerlendiremeyebilirim ama biraz böyle baktığımda zaten hani önümüzdeki günlerde burada açıklamaların geleceğini biliyoruz az çok sonuçta iki hafta diye bir açıklama yapılmıştı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları deyince insanın aklına ilk işte kripto para alım satım platformlarının dışında cüzdan hizmeti sağlayacak işte kastedi dediğimiz hizmetler de giriyor gibi. Onun dışında bunun altına başka başlıklar da giriyor gibi gözüküyor Elim anladığım kadarıyla. Burada zaten resmi gazetenin linkini verdim. Oradan da baktığınızda yani bu KYC, Know Your Customer yani müşterini tanı ve EML kısmında Antimoney Laundering'de o da, işte kara parayı aklama. Buralarda çok daha sıkı tedbirlerin uygulanacağından bahsediliyor. Şu anda zaten Türkiye'de de işini düzgün yapan borsalar kendilerini zaten bunu hazırlamışlardı. Kimlik doğrulama süreçleri olsun kendileri zaten bu şekilde bir regulasyon geliyormuşçasına hazırlanmışlardı. Yani burada onların açıklamalarını bu hafta takip etmek gerekiyor hani şu anki olandan neler değişti zaten bildiğiniz gibi burada böyle herhangi bir suça karışmış kişileri Masak'la işte devletin diğer kurumlarıyla zaten sıkı bir şekilde çalışıyordu bu borsalar. Yani bakalım önümüzdeki haftalarda neler değişecek Ben yani burada KYC ve EML tarafında sıkılaşmanın olduğunu görebiliyoruz. Ben bu kadar yorumluyorum hukukçu arkadaşlarımızdan bu hafta için onlar zaten bol bol yayın yapar Twitter'dan paylaşım yapar. Onlarla da hep birlikte biz de bakarız. Ethereum'u paylaşmışım. Bu hafta ne çok Ethereum'u paylaşmışım. Çünkü devamlı fiyatı rekor kırdı ama 2800 dolar seviyesinin üzerine çıkarak da Paypal'ın piyasa değeri bakımından geçmiş durumda. Bu en azından farklı bir habermiş. Bunu paylaştan iyi olmuş. Tuzla Belediyesi'nden bir haber var, bunun detaylarına çok bakamadım ama alınan kararlarda blockchain teknolojisi kullanarak halkın görüşünden yararlanacağı açıklaması yapıldı. Kripto paraya değil de blockchain odaklananlar için de kripto paralar ve blockchain gündemi yazdığım için bunu da haftanın blockchain haberi olsun en azından ya da günün blockchain haberi olsun diye koymuşum. Benim anlatacaklarım bu kadar, 38 dakika olmuş, yaklaşık 40 dakikada haberleri toparlamış oldum. Şöyle biraz sorularınızı da cevaplamaya çalıştım ama hani sizin de zaten görebildiğiniz gibi beni yakından takip eden arkadaşlar ben herhangi bir şekilde fiyat şuraya gider buraya gider şunu kırarsa şöyle olur işte çanak kulp falan öyle şeyler paylaşmıyorum. Genelde bu şekilde böyle haberleri size verip en azından bir sonraki haftaya hazırlamaya çalışıyorum biraz oradaki haber akışı çünkü bu aralar özellikle böyle hani boğa piyasalarında haber akışları biraz daha önemli oluyor çünkü fiyatlarda zaten ciddi şekilde volatilite olunca hele yukarı yönde gidince negatif belki haber akışlarını yakalamak biraz daha kritik olabiliyor çünkü piyasa devamlı bir haberle beslenmeye çalışıyor o yüzden sosyal medya hesaplarından takip edip bildirimleri açabilirsiniz bu videonun açıklama kısmında da var. Onun dışında bu video işinize yaradıysa YouTube kanalıma abone olup zili açabilirsiniz ve eğer beğendiyseniz de gerçekten beğen tuşuna basabilirsiniz. Bu sayede de çok daha fazla kişinin önüne çıkar diye düşünüyorum. Ben yayınlarımı genellikle farklı farklı platformlardan aynı anda vermeyi seviyorum. StreamYard programını kullanıyorum. İşte aynı anda LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, işte şimdi Twitter Space çıktı, Telegram, duyuru kanalı böyle 5-6 platformdan aynı anda verebiliyorum. Yani onların soruları da o yüzden biraz böyle StreamYard'da görebildiklerimi görüyorum ama bazılarında tek yönlü bir iletişim oluyor. Yani Clubhouse'da falan böyle soru alamadığım zaman. O yüzden kusura bakmayın eğer soru sormak istiyorsanız yayınlarımı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Eğer çok önemli bir haber olursa, çok önemli bir haber akışı gelirse ki bu hafta önemli bir hafta olacağını düşünüyorum. Ekstradan mutlaka canlı yayınlar açarım ama herhangi bir şekilde şey olmazsa Farklı böyle bir canlı yayın açacak bir haber akışı olmazsa da haftaya cumartesi her zaman olduğu gibi saat 9'da görüşmek üzere diyelim. Vaktinizi ayırdığınız beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun haftaya görüşmek üzere.